0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik。这一期我们来推荐一部台湾的电视剧，《人的一生》当中，总会有错过很多东西。但是只要我们坚持走自己的路，那么错过之后还会再有相遇的可能。就好像今天推荐的这个《俗女养成记》， 1 9年的电视剧，今年拿出来看仍然非常贴合现实，就好像《请回答1988一样，可以让人一直看，一直看，不论什么时候拿出来看都是非常的赏心悦目，而且很多当时观影的一些美好的记忆也都会浮现出来。这部台湾的。电视剧跟大陆的电视剧不太一样，这部电视剧不是在贩卖焦虑。大陆的电视剧总是在一种独特的成功标准或者说价值观之下来拍摄，导致它跟台湾的或者跟欧美的电视剧有比较大的区别，总是让主人公的家庭、事业、爱情都功德圆满，这才叫做成功。可是真正能做到这样的人，这样的观众非常的少，所以会给观众带来非常大的焦虑。当然，有一些电视剧结尾都会找一个非常仓促、很敷衍的大结局，就好像是从第一集到第三十九集，各种打击、各种痛苦，一直都在殴打着观众，然后到第四十集的时候告诉观众你痊愈了、你圆满了、你幸福了。很多电视剧就这样，也不知道这种编剧的方式、这种讲故事的方法为什么会大。行奇道，大陆的编剧真应该好好学习学习。也有可能是他们不懂装懂，但是更有可能的是他们在懂装不懂。这一部《俗女养成记》，一看名字就非常的俗气，这可能是当年我跟他错过的一个非常重要的原因。这是一部讲述和解的故事，女主人公是四十岁的陈嘉玲，她她从台南的乡下到台北的大都市来学习打拼。到了四十岁，仍然没有房、没有车、没有事业、没有爱情，也没有婚姻，也没有孩子，就只攒下了一点钱。在大众的眼光里，他肯定是不会幸福的。这部电视剧就是在讲他追求幸福的过程，没有传统意义上的努力工作、加班挣钱，没有贷款买房买车，也没有为了所谓的婚姻而委屈自己追求的爱情。电视剧穿插了两条故事线，一条是四十岁的线。现代的陈嘉玲，一条是十几岁的过去的少女陈嘉玲，一边是面临到各种困难困境得不到解脱的陈嘉玲，另一边是在家庭的鸡毛蒜皮和家家长里短当中感受到家庭成员之间相互的爱和温暖的陈嘉玲。两条主线互相穿插，有因有果，互为因果。最后呢，主人公能够真正的回归家庭，回归自己的初心。让观众看了之后，心中也感受到非常的温暖，非常的向往。台湾的演员真的是都经过了千锤百炼，不管是电影还是电视剧、舞台剧，都在磨练自己的演技。里面的演员看着都非常的眼熟。这个女主角叫做谢盈萱，她之前演过《谁先爱上她的，凭借这部电影，在一八年获得了台北电影节的影后，还有一八年金马奖的最佳女主角。在采访她的时候，她说她接。这个角色就是希望能够跟剧中的陈嘉玲一样勇敢。试问，有谁能够在四十岁的时候放弃别人眼中的救命稻草，也就是所谓的婚姻，勇敢地承认自己实际上已经不爱了，而且不会委曲求全地去接受这段别人看起来可能很幸福的婚姻？农工陈嘉玲确实非常勇敢，她能够不在乎外界看她的眼光，不在乎社会的价值观，而去追求自己内心真正想要的东西。而在现实生活。生活中没有几个人能够做到这样。这部电视剧就是讲述了他是如何做到的。如果我们也想像他一样勇敢的话，我们就得看一下这个女主角从小到大她都经历了些什么。顺带一提，就是我看到电视剧里的嘉玲的奶奶过世的时候，心里真的非常的不舒服，就好像《1988里面德善奶奶过世的时候一样。非常羡慕电视剧里他们这一家人能够特别的相亲相爱，然后想到我自己的家人家庭，也觉得应该非常的珍惜现在，应该知道满足。现在网上有一个说法，就是按照现在的父母的年龄，如果是50岁，如果二老能活到八。八十岁，那么算起来还有三十年的时间，可以好好的去尽孝，去孝顺老人。可是，如果一个在外打拼、在外工作和生活的成年人，每年只能回家两次，那么这三十年的时间，这个成年人跟父母见面的次数只有短短的六十次。这么一想。就感觉非常的唏嘘。我还看过一个国外的短片，就是在外打工的儿子准备回家，在院子门口的时候，就看到了父母抱着宠物在家门口等他。家门口到院子门口短短的几步路，这个年轻人每走一步，他的父母就苍老上很多。直到他走到家门口的时候，父母都已经不在了。这两个例子都有异曲同工之妙。看到嘉玲奶奶在去世前跟嘉玲讲的话，让嘉玲勇敢的。好好的做自己，也让我非常的感慨。之前我一直强调的是，父母不要因为孩子的原因而委曲求全地生活在一起，因为父母是孩子的老师，到孩子长大之后，他会跟父母一样委曲求全，为了他的孩子而牺牲掉自己的一生。所以，我认为做父母的应该先有勇气追求自己的幸福。先要知道自己到底要什么，知道会付出哪些代价，然后才能知道这个代价值不值得付出。这样让孩子学习了之后，他就会比我们勇敢很多，比我们也幸福很多。
1: 亲爱的珍珠，我着因一份。伫咖啡中手，上水的月亮，用你的温柔伴我解忧愁。我要一世人牵你的手<音>。你是珍珠。我是芋圆，你是珍珠。我是芋圆，你是珍珠。我是芋圆，咱是珍珠加芋圆。你若无爱我，我就芋圆芋圆芋圆。你若无。我、哎、哟，哦咿呦大龄女青年
0: 和大龄男青年其实都有压力。现在的女生为什么都不喜欢结婚？排除眼光高的因素，因为结婚就代表着自己可能要从一个职业女性转变为一个家庭妇女，而从家庭妇女经过生育、抚养孩子、照顾家庭，再次转变为职业女性的几率会非常的低。没有一个专业技能和得不到家庭的支持，会是成为职业女性的。比较大的一个阻碍，而且没有办法成为职业女性的一个很直接和严重的后果，就是没有办法经济独立。一个不能够经济独立的人，在婚姻中处于劣势的地位。这个时候，如果到了中年，那么恐怕面临的危机将会非常大，因为他这个时候前面看不到光明。后面没有退路，自己的生命自己没办法掌握，就比较悲观，压力就会越来越大。男生为什么不喜欢结婚呢？因为结婚的成本过于高昂，结婚之后自己要面临更多的经济压力和家庭责任，这对于一个刚刚熟悉社会规则的年轻人来说，压力还是比较大的。这个男性在房贷、车贷的压力下，会一直坚守工作岗位，不敢有一点松懈的想法，然后坚持到三十五岁。如果没有成为中级管理者，那么等待他的将会是被裁员。三十五岁到四十岁之间的男性，如果失去工作，那么将会是毁天灭地一级的灾难。车贷、房贷加上生活开销，加上子女的学费，会把任何一个中年男人压垮。贫贱夫妻百事哀，因为他现在并不年轻，身体也不如从前，生存技能也不能与时俱进。这个时候，不论是再去创业或者再去找工作，对他来说都是非常非常困。难。鉴于以上两个原因，现在九零后的结婚率只有百分之十，而且这个离婚率也非常非常的高。可能这就是他们比我们八零后的人聪明而且勇敢。其实从原始社会到现在，从部落文明发展到夫妻制度，我认为除了。繁衍的需求之外，更多的意义是能够相对比较容易的生存下去，而且生存的需求是摆在繁衍的需求之上的。况且一夫一妻制也是近代物质水平提高、丰足之后，人类不用担心食物短缺、贫富分化没有那么高才推行开来的。之前的一夫多妻制是贫穷的人口为了生存下去才会攀附在少有的掌握社会财富和特权的人群身边。如果未来婚姻只能让生活、让生存更加困难的话，那么它就成为了阻碍人类个体生存的一个障碍。直到世界的物质文明发展到更高的维度，让人类可以单独生活、个体生活，没有生存压力，那么婚姻制度可能也就随之消失了。当然，这只是我的个人看法，应该是不对的，大家听一听就。前段时间比较火爆的都挺好，跟这个《俗女养成记》很多特征都很像，都是两条叙事线索，家庭组成也比较相似，都是一个独立女性的成长之路。可是都挺好，这部电视剧的角度就比较现实，比较敏感，关注的都是实际的问题，人与人之间的矛盾和争执，这注定就不会是一个温馨的剧。《俗女养成记》就比较少的表现人和人之间的矛盾。大部分都是自己心里的矛盾，就很像我在一开始说的，这是一个和解的故事，一个自己跟自己和解的故事，没有那么激烈的冲突和爆发力，也没有真正的坏人、反派，让人哭笑之间好像喝了一碗温补的甜品一样，感动到不行，相比较都挺好。《淑女养成记》让人有勇气面对自己内心真正的需求，而都挺好是鼓励人们勇敢的面对各种纷扰，让自己的行为和选择对得起自己的良心。最后要说的就是闽南话的魅力太迷人了，然后旺福乐队的一人一半太好听了。最后五星推荐大家来看一下这部电视剧，看完不好看你可以来找我。在剪辑的时候发现这一期的录音音质。非常差，而且不知道为什么会有好多人在放鞭炮，实在是抱歉，以后一定会注意这个问题。这次的录音时间比较短，总共就十来分钟，但是呢，内容还是比较多的。<音>我,我觉得我的想法也是挺偏激的。如果大家有不同的想法，可以跟我来讨论。最后祝大家中秋节快乐<音><音> <så> <音>！另外，《俗尼养成记》的第二季也正在热播当中，希望大家多关注一下，非常
1: 好看。<音><音>嗯春夏甲秋冬，介一人一半。我是好人，嘛毋是歹人，我就是你。